1: Parece que se nos hace largo, se nos va haciendo largo el confinamiento y tenemos ganas de salir y de hecho todas las noticias, si las ves hoy en todos los informativos, no es tanto el número de víctimas, no es la situación de los hospitales, no es cómo están pasándolo los enfermos ni cuál es el duelo de las familias, sino es cuándo vamos a salir y es analizar si los niños desde el domingo se han portado bien o mal si los padres han sido más o menos responsables y si todos los demás podremos salir a partir del próximo sábado de ese 2 de mayo que está grabado en nuestro calendario y cuáles son las medidas de la desescalada porque se nos está haciendo largo se nos está haciendo largo esta crisis, no la pensábamos y bueno, unos días en casa quizá ...al principio no estaban mal... ...pero resulta... ...que hay víctimas que se van quedando por el camino... ...resulta que hay gente que sigue sufriendo... ...resulta... ...que los hospitales siguen llenos... ...que las residencias... ...siguen... ...sin poder... ...acabar de curar... ...a todos los residentes... ...y sobre todo... ...nos caemos en la cuenta... ...de que... ...la vida... ...es finita... ...de que... ...tú y yo somos vulnerables... Y de que algo que apenas vemos nos puede hacer la Pascua y cambiar nuestro estilo de vida. Y no solo por 15 días, o por un mes, o por 40, sino de una manera distinta. Y en medio de eso sigue surgiendo la pregunta en lo profundo del corazón. Una pregunta que quizá no es tanto de teología de salón, o de universidad, o de despacho. Sino de la teología de la vida, de ese corazón creyente que se plantea, y en medio de esto, ¿dónde está Dios? Habíamos puesto en Él nuestra confianza, hemos puesto en Él nuestra vida, y con sinceridad intentamos, con nuestros fallos, con nuestros logros, descubrir que Él los está con nosotros e intentar hacer lo que Él nos pide. Lo celebramos, oramos, escuchamos, pero ¿dónde está? Esta es la experiencia también que tienen los discípulos de Maús Esta es la experiencia de aquellos dos Que la tarde del domingo de resurrección Salían de Jerusalén hacia una aldea Que no sabemos bien dónde está Para poniéndose en camino Regresar a su vida normal como si nadie hubiera pasado Por eso estamos desolados, desilusionados Y a veces nos agobiamos Y sin embargo y lo hemos vuelto a escuchar el pasado domingo en el Evangelio anteayer, donde menos lo esperamos, cuando nuestras ilusiones son más bajas. Un misterioso caminante se pone a peregrinar a nuestro lado, se ajusta a nuestro ritmo y de manera sencilla nos pregunta que qué nos pasa. Dios es el Dios de la paciencia. El Dios de Jesús es el Dios de la sencillez es el dios de la humildad es el dios del hacerse pequeño y escuchar y por eso una y otra vez tiene paciencia y aunque nos dice que es verdad somos torpes y necios para entender con tranquilidad se empieza a explicar todo lo que nos quería decir desde el principio de cómo se ha ido manifestando su amor a nuestra vida a lo largo de la historia que decimos que es historia de la salvación porque está transida por su presencia ...y entra para quedarse con ellos... ...y aunque tenía prisa para ir a otro lado... ...se sienta... ...y comparte la cena... ...y nos abre los ojos... ...y en un determinado momento... ...cambiamos la perspectiva... ...y nos damos cuenta que es Él... ...el resucitado... ...por eso en este 28 de abril... ...en el día ya cuarenta y tantos de cuarentena... ...volvemos a decir... ...Cristo ha resucitado... ...y lo reconocemos caminando a nuestro lado, explicándonos las Escrituras y al partir el pan. Porque hoy y siempre Dios nos recuerda, poniéndose a nuestro lado, que es tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. Son las 8 y casi 7, las 7 y 7 en Canarias. Y comenzamos desde estos estudios improvisados que Radio María nos ofrece en la calle Eucalipto, así en transmitiendo en Radio María desde casa en este tiempo de confinamiento, nos comenzamos esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María La edición número ya 77, 77 martes, acompañándoos aquí de 8 a 9 de la noche De 7 a 8 en Canarias, en este programa que llevamos ya sexto de confinamiento, sexto de cuarentena Estos programas especiales que estamos intentando hacer para acompañarte para que la radio sea también ese servicio público y ese servicio eclesial de acompañar, de sostener y de que caigamos en la cuenta, como decíamos al inicio de nuestro programa, de que es Él, el que camina a nuestro lado, que es el discípulo amado, que Él es el que se nos hace en el encontradizo y el que quiere quedarse con nosotros. Queremos, como siempre... Que nos escuchéis, que estéis al otro lado, también que nos contéis vuestras cosas y como siempre disponemos de nuestros medios, esperamos vuestros eh, mensajes, vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo tiempodecuidar.es y también en nuestras redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter somos ar, estamos en arroba, Radio María Spain y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de este Covid que nos tiene con la vida trastornada y vamos a hablar también de cómo vivirlo, de cómo afrontarlo. Vamos a contar con nuestra psicóloga con esas mini terapias para esta cuarentena global y nos sigue poniendo esperanza de cómo afrontar tendremos a nuestras Balthisa y las historias de Clara tendremos también una reflexión bonita sobre cómo afrontar el duelo y cómo vivir el duelo que tantos estamos viviendo de una u otra forma, de manera más cercana o más lejana cómo acercarlo, cómo afrontarlo también en la esperanza de la resurrección de la Pascua y mucho más por eso, ahora que ya tenemos todo preparado nos vemos hasta el hospital de Bilbao, porque allí está Balcisa con sus hospitales con alma. preparada nuestra doctora valcisa desde el Hospital de Bilbao a la que saludamos en esta Pascua. Baltiza, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa vida?
0: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. ¿Me reconozco? Esta mañana, pasando a visita a los pacientes, me decía uno que todavía no había conocido a su cirujano, porque para él, Vernos con mascarilla era como no habernos conocido. Minutos después, vestida con el EPI, he ido a ver a José Luis. Entro en la habitación y le digo, José Luis, buenos días, ¿me reconoces? No, sentencia. Tras tres semanas viendo a José Luis, primero sin mascarilla ni guantes, luego con mascarilla y guantes, y ahora vestida de marciana, era difícil que me reconociera. ¿Cómo que no me reconoces? Le digo. Soy la doctora, que te viene a ver todos los días. Esa que está desde bien pronto de la mañana siendo una pesada insistiéndote en soplar ese aparato de bolitas para mejorar la respiración. Ahí le cambia la cara. Me reconoce. El distanciamiento social del confinamiento es como los trajes de protección individual que nos ponemos. La fachada por la que nos reconocen los pacientes se oculta tras los trajes al igual que las actividades por las que nos reconocemos ya no nos definen. Últimamente hablo con gente que expresa que su vida la sienten como acabada porque no pueden hacer las cosas del exterior. Estamos en una sociedad en la que el activismo hace que se nos reconozca y nos reconozcamos más por lo que hacemos que por todas aquellas virtudes que podemos ofrecer. La verdadera esencia de uno no reside en el deporte, ni las miles de aventuras que hacemos, ni los viajes ni los cursos. En el silencio del externo tenemos la oportunidad de conocernos. Escuchando nuestro corazón hallaremos nuestras riquezas. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, balcisa Son los hospitales con alma cada martes en Tiempo de Cuidar, en Radio María.
2: That no one called him sin.
1: Continuamos con nuestra psicóloga de COVID-19, Luisa del Campo. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gerardo.
1: ¿Qué me decía fuera de micrófono? Es que ya no sé de qué vamos a hablar. Digo, no pasa nada, volvemos a repetir otra vez porque así somos nosotros. Algún, en algún sitio leí yo, me ocurría ahora cuando decía esto, que hay veces que necesitamos repetir mucho porque la cabeza lo asume todo rápido pero el corazón, las emociones, tardan más, ¿no? Y decían, es como el lo comparaba el profesor aquel que nos decía eso, eh, como las agujas de un reloj, ¿no? Dice, el cerebro es como el segundero, enseguida da una vuelta, pero para que una vuelta, la aguja de los minutos o la aguja de las horas, el segundero tiene que dar muchas vueltas, o sea que, uh -huh. que nunca está de más recordárnoslo juntos no y compartir juntos.
3: Bueno, es verdad, y yo te voy a modificar una Pequeña cosa. Y es que el cerebro también aprende a base de repetir. El aprendizaje, como bien has dicho tú, es circular y vamos subiendo cada vez, ¿no? Una vuelta más. Uh
0: -huh. Pero el
3: cerebro y el corazón eh, es verdad que van poquito a poquito. En general los humanos, diría yo, ¿no? Que vamos poco a poco.
1: Bueno, un poco así. Oye, la primera pregunta tiene que ser por la actualidad, Manda. ¿Cómo ha sido la salida el domingo con María? Porque ya la hemos escuchado llorar, quejarse. Sí. ¿Y ahora? bueno ¿Habéis salido o no?
3: Y salimos con Google Maps para medir la distancia.
4: <ríe> para no un kilómetro
3: Porque ella es muy disciplinada y me dijo, mamá, un kilómetro de radio, saca Google Maps que lo tenemos que controlar y le dije ahora mismo hija y es verdad que fue una explosión de alegría de emociones de, de sentimientos de valorar cosas tan pequeñas como oír cantar a un ruiseñor y a un mirlo que tenemos al lado de nuestro barrio y decir qué bonito mamá y bueno la verdad es que que nos diera el sol poder correr y tocar flores que es lo único que hicimos todo lo demás no lo tocamos pero las flores que sí, la verdad es que fue una auténtica liberación. Yo comprendo que ha sido un tema un poco conflictivo ¿no? y que mucha gente en redes sociales se ha quejado de por qué los niños, por qué no los ancianos, por qué no los que tienen alguna enfermedad crónica. Pues tienen razón, claro. Pero yo creo que también los niños son un colectivo un poco desprotegido ¿no? y que no tienen los recursos a lo mejor que tenemos los adultos y, y desde aquí también quiero lanzar una pequeña reivindicación, Gerardo, uh -huh. porque es verdad que la mayoría de los padres y de los niños han sido muy responsables, sí, y lo han nada. hecho fenomenal y han salido dos o tres fotos que además si os fijáis son siempre las dos mismas porque no debía de haber más de núcleos de población donde por lo que sea, porque hay muchas razones por las que no se pueden hacer bien las cosas a veces, a veces es mala voluntad, es verdad, pero a veces no. Sino que los diseños de las ciudades no permiten... No sabemos, bien,
1: el, el, claro. las casas, sí, eso eh, es Ojalá
3: verdad. los diseños de las ciudades estuviesen pensados para los peatones y no para los coches, ¿no? Pero desgraciadamente es no es que así. se veía
1: vida. Yo salía, era una cosa rara, tuvimos la misa en la conferencia episcopal que transmitía por la tele sí. y al salir, claro, había gente por la calle, había unos niños, vamos, no, no eran montones de gente ni muchísimo menos, pero se notaba vida, ¿no? Eso... Y eso es bonito, es como que empieza a florecer la primavera. Bueno, mucha precaución. Eso pero...
3: es. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Eso es cierto. Pero, y ya enlazo con lo que hoy quería eh, compartir con vosotros eh, sobre esa vuelta a la normalidad. Normalidad, entre comillas, ¿no? Es, que ya es, hemos hablado en otras veces.
1: Pues La desescalada del desconfinamiento.
3: Claro, que no, no vamos a volver a la normalidad que conocemos. No, no vamos a volver a lo de antes.
1: No volvemos al 30 todos, de enero.
3: Eso es, que es lo que muchos tenemos en la cabeza, ¿no? quiero salir, abrazar, irme de cañas, que vengan los nietos a verme, ir a casas de los amigos, volver a cenar en restaurantes. Bueno, pues esa normalidad que conocemos no es la que vamos a retomar y hay que ir creando esa vuelta a la nueva normalidad, ¿no? Ya sabemos que lo del concepto de normal es muy subjetivo.
1: <risa> Está estadístico <risa> sobre todo.
3: Claro, entonces cambia mucho. Pero bueno, pues como ya estamos en una época de cambio y de afrontar el cambio y de adaptarnos al cambio, pues vamos a seguir en ello. Con lo cual es más de lo mismo este músculo que estamos entrenando, que es la resiliencia, que si os acordáis lo hablamos hace también... Unos días y también la paciencia y hablar con sí. nuestros mayores, a ver cómo nos pueden enseñar a ser pacientes en esta sociedad tan impaciente. Pues son músculos gustado, que nos vienen que Me, ha, entrenar. me han, llegado,
1: han llegado varios comentarios, eh, correos a nuestro correo, tiempo de cuidar, arroba, .es, hablando de eso, de la importancia de escuchar a nuestros mayores. Es una, una cosa que nos hiciste caer en la cuenta la semana pasada.
3: Claro, es pura sabiduría y les tenemos ahí. Entonces hay que aprovecharlos, ¿no? disfrutarlos y aprovecharlos, que saben mucho. Y han vivido ya situaciones eh, duras en su historia para darnos buenos consejos. ¿no? Bueno, para esta vuelta a la supuesta nueva normalidad, que no sabemos cómo va a ser, seguimos teniendo que gestionar la incertidumbre, las noticias, uh -huh. cada día ¿no? parece que dicen una cosa, pero luego hasta que se concreta en un BOE oficial sale otra, entonces, estamos ahí gestionando mucha incertidumbre. Eh, yo diría que hay que trabajar tres fortalezas, tres puntos fuertes que los tenemos, además.
1: Vamos a apuntar.
3: Y apuntamos. Uno es creer en nosotros mismos. Si miramos para atrás, podemos ver muchas veces que hemos sido capaces de afrontar lo que pensábamos que nunca seríamos capaces de afrontar. ¿no? A mí sí me dicen que íbamos a estar. ¿Cuántos días llevamos ya?
1: Pues llevamos 42 o 43, deben ser. Bueno, ya es una mí... más de la cuarentena.
3: Si me dicen que voy a estar más de 40 días encerrada en mi casa, sin salir ni a tirar la basura, no me lo creo.
1: Pero y no.
3: sin embargo, lo he hecho y creo que lo he hecho bastante bien. Yo creo verdad. que a todos, ¿no? A todos. Eso es. Entonces, confiar más en nosotros mismos y en que tenemos recursos y en que somos capaces y en que cuando la vida nos coloca en situaciones más o menos extremas, ¿no? Tenemos fuentes y fortalezas para. Eh, poder afrontar, yo creo que eso es importante si miramos hacia atrás normalmente confirmamos eso, para desde ahí coger fuerzas para decir, pues claro que puedo ¿no? a lo mejor tengo que pedir ayuda pues está fenomenal, claro pedir ayuda no es símbolo o sinónimo de debilidad, es de fortaleza a lo mejor tengo que leer y enterarme, a ver, cómo es esto del coronavirus, pues claro no sabemos de todo, ¿no? Hay que buscar fuentes de información, que también lo hemos hablado aquí ya en alguna ocasión, ¿no? Eh, fuentes de información científicas, no hacer caso de los bulos, pero sí tener una actitud de búsqueda, de conocimiento y decir, a ver, esto, ¿cómo me preparo yo, no solo psicológicamente, sino también físicamente, ¿no? Y socialmente para afrontarlo.
1: Aprender, una capacidad de aprender siempre.
3: Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que es verdad que hay muchos bulos, ¿no? Y es y es, una, es un momento donde es difícil, yo creo, discriminar qué es lo real, lo científico de lo que son bulos, porque cada día por el móvil nos pueden llegar, ¿no? Muchos sí, mensajes. Hay que tener cuidado
1: con los WhatsApp, las redes sociales, eso ir a fuentes, a medios de comunicación verdaderamente. Es. Que alguien firme esa noticia, ¿no?
3: Claro, incluso puedes contrastarlo y buscar en Google, a ver, este, este que dice que es médico en este uh -huh. vídeo, es verdad, ¿no? Y esa actitud científica yo creo que nos puede ayudar y también una responsabilidad a la hora de lo que yo difundo. O sea, no todo lo que nos llega lo tenemos que reenviar porque me lo ha enviado fulanito o fulanita que es amigo, sino antes de reenviar hacer esa, ese ejercicio de decir a ver si esto es verdad o no porque si no estamos colaborando. Y esa responsabilidad, responsabilidad social no, yo creo que también eh, hay que tenerla. Entonces aquí me atrevo a recomendaros un documento con 123 preguntas sobre el coronavirus que está fenomenal, que ha hecho una farmacéutica que es muy conocida en redes sociales y en la tele porque sale también en programas de televisión que se llama Boticaria García y ha hecho un documento fantástico resolviendo 123 preguntas sobre el coronavirus en compañía de otra compañera suya, a lo mejor lo podemos tuitear, no sé. Si está muy bien, tener. vamos a
1: poner ahora mismo en el Twitter para que nuestros pues este, vamos, es este de libre difusión está en su sí, sí, página sí, sí, web, pero, sí. pero ponemos el link sí. en Eso nuestro es, sí. Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y ahí lo pueden Eso. ver ya nuestros oyentes
3: y es una... está hecho a posta para que te lo descargues gratuitamente y lo difundas eh, gratuitamente para generar esa corriente de conocimiento científico y con, con un trabajo además uh -huh. grande detrás, o sea que os animo a descargarlo y leerlo. Sí, sí,
1: sea. porque hay, hay preguntas muy sencillas, pero hay preguntas médicas muy interesantes, ¿eh? muy sí, interesantes.
3: Sí. Yo pues os doy, yo, yo doy fe porque lo he leído y me ha gustado muchísimo, la verdad. Uh -huh. Y como también hemos dicho otras veces, decíamos, la primera es fortaleza, ¿no? Creer en nosotros mismos, nosotros. en que somos capaces de afrontar. Uh -huh. Segunda expresar emociones, pero para expresar emociones necesitamos primero reconocer nuestras emociones, tomar conciencia. Uh -huh. Esto yo creo que es un tiempo que puede ser una oportunidad para esto. Mucha gente me va contando, pues fíjate, me he dado cuenta de que no sé qué, me he dado cuenta de que no sé cuántos. Es un tiempo de reflexión si se aprovecha, ¿no? Y entonces contactar con nuestras emociones y poderlas contar nos va a venir genial. Y esto es un músculo que nos vale para la vida, no solo para el confinamiento ni para la vuelta a la normalidad, sino para todos claro. ¿no? Y aquí siempre digo tres mmm, puntualizaciones. No vale decir me siento bien, ni me siento mal, ni no sé cómo me siento. Esas tres palabras están prohibidas en el mundo emocional.
1: Eso Porque... lo pone en el despacho ahí, ¿eh? Luis, en su despacho, con <ríe> consulta, sí. tiene puesto eso en la pared.
3: <ríe> es verdad. Y además a muchas personas que vienen a terapia les digo, si dices un bien, un mal o un no sé, me debes una chuche
1: <risa>
3: Porque es no, no es decir nada, ¿no? Si yo te pregunto, ¿qué tal estás, Gerardo? Y me dices, ¿bien? No sé cómo estás.
1: Eso estamos en las mismas.
3: Claro. Si me dices, pues estoy contento, pues mira, ya me voy haciendo cargo, ¿no? Entonces es verdad que expresar emociones implica un trabajo personal previo y también, por supuesto, implica, y esta es la tercera cosa que creo que nos va a ayudar para vuelta a la normalidad, expresarlas a alguien, claro, no vas a hablar tú solo contigo mismo. Hay veces que ese diálogo interno está fenomenal, pero las, las emociones y lo que nos pasa, lo que nos vamos viviendo, hay que expresárselas a, a otro, ¿no? Entonces, esa red social sería la tercera fuente de, de fortaleza para volver a esa supuesta nueva normalidad que es elegir muy bien nuestros compañeros de camino, con quién uh -huh. queremos compartir nuestra vida y cómo se la vamos a ir contando. Que son cosas al final muy sencillas, porque ¿no? nadie diría que es difícil tener eh, familia o tener amigos o tener vecinos, pero son cosas que se van tejiendo. No, no son fáciles de cuidar, ¿no? uh -huh. sino todo lo contrario, son tejer en el día a día, en lo cotidiano. Y aquí me atrevo a decir que no basta con enviar un WhatsApp o solo un qué tal. No, hay que llamar y hablar, que también lo hemos hablado en otras ocasiones y charlar o hacer videoconferencias, pero
1: encontrarse. Sí, ahora más, efectivamente.
3: Encontrarse de verdad, no.
1: Me decía ayer una, una bueno amigo una. Una chica que yo he casado y tal, le dice, tengo que dar una noticia. No la vamos a decir por la radio. Dice, pero es que no quiero que sea por WhatsApp. Dime cuándo es buena hora para Ajá. llamarte. ¿Qué? Claro, pues es lo para dar la noticia no hace falta... O sea, para lo que es la información, pero pues... claro, para sabernos acompañados, escuchados, para celebrar juntos. En este caso una buena noticia, ¿no? Claro. Eh, para celebrar juntos hace falta la presencia. Y si no podemos la presencia física, bueno, pues de otra, otras presencias que también nos acercan, ¿no? No es sí. igual, pero...
3: Sí, también bueno. seguimos teniendo teléfonos fijos, muchos. Hay gente que ya no tiene teléfono fijo, pero bueno. Hay pero gente cuidado que porque hay... los
1: teléfonos fijos van a hacer, eh, van a llamar para las pruebas estas de los ¿Ah, sí? test masivos. Estoy <risa> sí.
3: deseando que me llamen. <risa> Ojalá me toque. <risa> pero
1: hay que elegir la lotería o el test, entonces ya según veamos. Ya. De pues probabilidad. Sí. Muy ¿Qué bien, querida. ¿Qué cosas que os traigo hoy? Luisa del Campo, seguimos leyéndote en vive tu vida.es, en este blog que nos ayudas a afrontar los miedos, y por supuesto, en tu Twitter, que es una vamos, una trending topic, casi arroba feliz vuelo, aunque ahora no estoy volando.
3: No, ahora no estamos volando y no sabemos cuándo vamos a volver a volar pero estamos deseando, eso también es verdad volar en sentido físico y en sentido psicológico, las dos cosas pues Ahí hemos bien. colgado por cierto también el enlace para la guía de Boticaria García por si alguien lo quiere descargar eso Twittera, Pues ahora
1: también, lo retuiteamos enseguida
3: ¡Fernomenal!
1: Luisa del Campo pues muchísimas gracias y aunque cada vez sea más difícil no pasa nada con paz, pero la próxima semana que ya estaremos en mayo nos Madre mía. Y madre
3: mía. aquí
1: nos escuchamos otra vez
3: Genial, pues
1: encantada Puente,
3: ahora es, Puente.
2: Este es, es verdad, un... fenomenal Buenas noches Buenas noches Gerardo, gracias music She broke your throne and she cut your hair and from you
1: Continuamos en esta noche, en este martes 28 de abril, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, y tenemos ya de la línea a Xavier Azcoitia, que es el responsable de Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Centro San Camilo, en Tres Cantos, en Madrid. Xavi, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo. Gracias por invitarme.
1: Y nada, muchas gracias a ti también por atendernos en medio de este jaleo, que me imagino que no son tus días más libres.
4: No, andamos todos... Creo que con la agenda un poco saturada, sí.
1: Pero bueno, en San Camilo no habéis estado mal dentro de todo, ¿no? Bueno, hemos visto la televisión un reportaje hace 15 días o por ahí.
4: Sí, ya, bueno, 15 días, un mes. Un mes. Un mes, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Sí, estábamos un poco preocupados y yo creo que el diagnóstico de José Carlos era correcto. Eh, a ese nivel, aparecíamos las residencias como como una especie de desastre organizativo, como una especie de cueva en la que todo el mundo maltrataba, huía y demás, y cosa que no es cierto. Es decir, eh, sin quitarle absolutamente nada a lo que está haciendo el mundo hospitalario, eh, las residencias son un lugar donde personas mayores viven, donde hay un montón de profesionales abnegados, familias que aman y ancianos que hacen lo posible para convivir. Y queríamos un poco mostrar eh, cómo nos estábamos organizando. Y es verdad, hemos sido afectados como otras residencias y, y ha habido bajas, no pocas, pero creo que nos hemos organizado correctamente. Eh, sí, sí. Tú que conoces el centro, pusimos eh, el Salón San Camilo, lo pusimos como un hospital eh, de día el gimnasio teníamos a las personas que estaban un poco recuperándose y la capilla, que creo que además eh, era un lugar adecuado, era donde trasladábamos aquellas personas que iban a fallecer. Además era muy significativo, muchas de las personas que han fallecido eran muy devotos tanto de San Camilo como de la Virgen y los solíamos eh, colocar al pie de ellas y uh -huh. varios de los residentes han fallecido acompañados por nosotros y en las últimas horas por alguno de sus familiares Uh -huh. eh, en el centro sí
1: pues bueno yo creo que ha sido para todos o está siendo en realidad un reto también no sé se nos decía yo al comienzo del programa no a fuerza casi nos quieren decir que esto ya está superado que ya vamos a salir y, y yo creo que hay que tener esperanza pero también bueno es un camino largo y nos queda nos queda un trecho no, no sé qué si opinas tú un poco parecido
4: sí sí además el otro día le leía a una compañera tuya, buena amiga, a Pilar, eh, a Maribel Rodríguez, perdón, uh -huh. eh, le leía en su blog eh, Ser Conscientes eh, un artículo del 15 de abril de, del 2020, ¿no? Es decir, una actitud eh, un poco, decía, denunciaba ella, yo creo que con razón un poco infantil, de convertir esta situación como si fuera una gran oportunidad, ¿no? Y veo ya gente cantando y bailando, ¿no? Como si... No, esto es una tremenda desgracia eh, que está generando un sufrimiento descomunal eh, y que los seres humanos somos capaces incluso de, de aprender en estas circunstancias. Pero creo que es una situación en la que tenemos que tirar de una espiritualidad de ojos abiertos, que diría Metz, ¿no? Es decir... Uh -huh. Eh, descentrarnos eh, le veía el otro día a Fidel Delgado también amigo común, ¿no? como se ponía una nariz verde en la no sé si lo has visto
1: sí, lo he visto la foto
4: eh, me parece buenísimo, ¿no? porque, claro, esto todo eh, ocupa tanto sitio que parece que no hay nada más no entonces, si somos capaces de descentrarnos un poco de esto ver un poco más, pues también seremos capaces de ver eh, tanta generosidad tanta bondad y si lo hacemos desde la fe, seremos capaces también de, de intuir ¿no? la presencia silenciosa de ese que es totalmente otro a nuestro lado de un modo cercano, acompañándonos en este camino de sufrimiento que estamos ahora todos viviendo. Que no
1: sabemos, ¿no? preguntaban. Pues no sabemos por qué Dios permite. No se trata de eso. Sabemos dónde está Dios, que es sufriendo con el que sufre y cuidando con el que cuida. Y esa es la experiencia cristiana de siempre y ahora también.
4: En esto sí creo, creo que tienes mucha razón ahí, ¿no, Gerardo? Yo creo que esto puede ayudarnos, puede ayudarnos a, a limpiar eh, imágenes falsas de, de Dios. no eh, Al final todos somos herederos de una herencia. Nuestros anteriores han sido capaces de explicar eh, su relación con el misterio, su relación con Dios, con el lenguaje de la época. Y algunas veces pues es un poquito como este cuadro que fue de tu madre y anteriormente fue de tu abuela y fue antes de tu bisabuela que es feo como un demonio, ¿eh? feo como un demonio desde los criterios de hoy <risa> pero qué te lo han pasado y entonces por educación y por respeto estás tan acostumbrado a verlo que al final utilizas los mismos argumentos que utilizaban tu abuela o tu bisabuela, ¿no? Dios no tiene nada que ver en esto Dios es el totalmente otro y como es eh, trascendente, como es eh, eh, tan distinto a nosotros, es el único que es capaz de atravesar esa distancia absoluta que hay entre él y nosotros y hace lo que hace desde el principio de la creación, que es recrear la vida todos los días, estar al lado de sus criaturas y darles la oportunidad de que puedan ser felices, eh, entendida la felicidad no como una alegría uh -huh. inocente, ¿no? sino ser capaces de vivir incluso a gusto dentro de ti mismo en, en esta situación, y yo creo que eso también es posible
1: tenemos, hoy estamos ¿no? trabajando mucho y juntos también en esto de acompañar al final de la vida uh -huh. eh, de intentar pues poner algo de esperanza en medio del sufrimiento y ahora, pues también, de una manera nueva, quizá, pero posiblemente en esta crisis es lo que estamos echando de menos, ¿no? Ese, ese poder acompañar físicamente, como estamos uh -huh. acostumbrados, y que a lo mejor tenemos que pensar otras formas que nunca... Yo creo los medios y el uso de la tecnología, hombre, es excelente, pero la presencia física también es insustituible y, y no lo podemos olvidar. ¿Cómo lo...? vivimos o sea, cómo lo estás viviendo, tú me refiero a nivel personal pero también a nivel de, de las personas que quieren acompañar, que quieren ser acompañadas que no pueden acompañar y no pueden ser acompañadas
4: Sí, creo que es muy interesante esto que, que estás planteando no a ver, no, no me quiero poner teórico pero yo creo que esta experiencia la creo que tenemos que la relación es muy importante la relación es muy muy importante pero tan importante como la relación es la conexión. Y creo que nosotros, y más en este medio, en Radio María, podemos hablar eh, de algo que se llama conexión. ¿no? Es decir, eh, cuando uno ha hecho un trabajo, una tarea de, de interiorización, de conocerse a sí mismo, eh, va descubriendo, por ejemplo, en la experiencia religiosa, que mmm, uno se conecta, ...y se conecta al misterio... ...cuando hemos tenido pérdidas... ...yo hace poco... ...al principio de esto he perdido a alguien muy, muy importante... ...y muy
2: significativo
4: uh -huh. en mi vida... Sí. ...que es mi tía Antoni, creo que esto ya te he comentado... ...que era una religiosa franciscana... Uh -huh. ...y unos poquitos días antes de que falleciera... ...pues hablamos por teléfono... ...ella consciente de que iba a morir... ...y nos despedimos, nos dimos gracias... ...por todo lo que estábamos contentos... ...el uno del otro en la vida... ...y yo en este proceso... ...también de duelo personal... Eh, siento, no tengo una relación ya con ella, no puedo tenerla eh, porque ella ha muerto, sí, sí. pero puedo sentirme muy profundamente conectado a ella, ¿no? Entonces creo que eh, esta situación creo que en primer lugar nos puede ayudar a preguntarnos eh, con quién estamos conectados realmente si estamos o no conectados con nosotros si las relaciones que tenemos hacia afuera son de conexión y si la relación que tenemos con ese otro también es de conexión y luego la relación es importante y por lo tanto creo que hay que empezar a utilizar pues otro tipo de medios para cuidar esa relación. El teléfono, eh, el Skype, eh, bueno, no voy a hacer publicidad, no es decir, las tecnologías. Pero la videollamada, sí, si es verdad. La videollamada, cerca. sí, sí, sí. Todo ese tipo de medios eh, permite. Y bueno, un, esto es un proyecto que llevamos juntos, ¿no? En este programa, que cinco años llevamos ya juntos, ¿no? Madre Entonces, mía. Esto bueno, sí, sí, sí. cinco, cinco años, ¿quién diría, verdad? Cómo pasó el tiempo, ¿te acuerdas? De aquella primera reunión y por ejemplo no está ahora, ni el me... despacho aquel lo han tirado. Han tirado? No, no. Mira tú. Eh, pues mira, ahora mismo eh, entre el, la pastoral de la salud del arzobispado, nosotros desde los Camilos, entidades del mundo de la discapacidad como a AMITRES... mi Porta Sonrisas, AEMS, es decir, de este grupo de eh, la Sociedad San Vicente de Paúl, es decir, desde este grupo de entidades donde tenemos cerca de doscientos y pico voluntarios de diferentes entidades en red, trabajando juntos, estamos acompañando a, a 60 personas telefónica y tecnológicamente alrededor de la experiencia de la pérdida, eh, de la amenaza y del final de la vida, ¿no? Y entonces hay muchas personas que se sienten ahí acompañadas, algunas porque reciben la llamada de un voluntario 20 minutos, eh, tres veces a la semana, otros... 40 minutos, 45 minutos, dos y otros, pues ya una situación más compleja, pues una hora a la semana. Pues imagínate 60 personas siendo acompañadas por otros tantos voluntarios, sí.
1: Sí, es, pues es el, el, el siempre la necesidad de acompañar y de saberse acompañado. Máster en counseling, máster en in intervención en duelo. Se habla de duelo, se sí. dice hablar de, de duelo, de duelos complicados, de duelo sin poderse despedir apenas muchas personas que hasta le han mandado las cenizas a su casa así ¿Sí? suena duro, pero es, ha sido así no ahora parece que hemos mejorado un poco se permite cierta presencia, pero muy reducida ¿cómo acompañamos esto? ¿o cómo lo vamos a tener que acompañar? porque yo creo que esto yo estoy diciendo muchas veces también a nivel eh, de la pastoral de la salud ¿no? de, esto es un trabajo para el año que viene
4: Sí, bueno, por lo menos para dentro de mes y medio, dos... Eh, sí, a la vuelta, vamos,
1: para el curso que viene, a la vuelta del verano.
4: Vamos a ver, primero, eh, hay una cosa que dice un compañero mío, Valentín, eh, que se lo copia a una señora a la que acompañó y que tiene razón, y yo lo suelo decir con la enfermedad de otra manera, ¿no? Es decir, nadie ha visto un coronavirus, ¿verdad? Eh, na nadie ha visto el duelo. Lo que vemos es personas que están viviendo la situación de pérdida y lo están eh, gestionando, y ese modo de gestionar... Esa pérdida esa es a lo que llamamos duelo. ¿no? ¿Qué es el duelo? Pues el precio que pagamos por amar. Los seres humanos, cuando amamos mucho, esas personas a las que amamos, o esas. Eh, y tenemos relaciones simbólicas con ellos. Por lo tanto, hay duelos personales, hay duelos eh, colectivos. E incluso hay duelos comunitarios. ¿no? Yo de esto tengo experiencia. ¿no? Es decir, de poblaciones que han perdido a alguien o a alguienes y que no solamente es necesario hacer... En, en una residencia de personas mayores no va a ser suficiente el duelo personal del compañero de habitación, sino también va a ser eh, la elaboración del duelo colectivo de quienes han sido compañeros de esa persona durante unos cuantos años uh -huh. y, se les, y se les ha ido. ¿no? Entonces hay... Es ¿Qué es esto? Es el proceso de adaptación que uno hace para eh, aceptar que el otro se ha ido. Pero no solo es un proceso de adaptación, sino que también, y creo que esto desde nuestra mirada de espiritualidad cristiana es un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque tras el camino del duelo eh, morirá no solamente quien falleció, también morirá tu relación con él tal como la tuviste, y gracias a esa conexión profunda que se hace en el camino de la elaboración de tu duelo, terminarás siendo tú otra persona que se conectará con lo que esa persona hoy es para ti. Y claro, eso necesita un tiempo. Y estas no son las mejores condiciones para iniciar ese camino. Por lo tanto, claro. lo comprensible es que las personas que sean prudentes, lo que hagan sean... Eh, decir, bueno, hasta que primero, porque igual no sé ni, ni dónde han terminado de llevar el cuerpo de mi familiar eh, pasan días hasta que lo incineran eh, te, luego te comunican que lo han incinerado no puedes ir a recoger las cenizas o te las llevan a casa con el riesgo que eso también tiene porque empiezas a tener una relación simbólica con esas cenizas que tampoco ayuda mucho eh, a una de las fases que igual hablaremos, ¿no? que es la de búsqueda. ¿no? Claro, o sea, al final claro. Claro, eh, esas cenizas no son la persona que fue, son, son sus restos mortales convertidos en unas cenizas que están recogidas en un recipiente y cuyo lugar para descansar no es el mejor, no es el salón de tu casa. ¿no? A no ser que no te genere ningún malestar, y si no te genera ningún malestar, pues yo me suelo preguntar ¿para qué lo quieres tener ahí? ¿no? Entonces, claro. eh, creo que empiezan unas semanas un poco complicadas. Además, el cuerpo nos, nos defiende. En una situación normal, entre que se produce el fallecimiento y sales de la situación de embotamiento inicial, se van unas semanas. ¿no? Pues en estas circunstancias, todavía más. Todavía más.
1: más claro que sí. Y... Decías esas fases del duelo que yo creo que, bueno, tendremos que ir profundizando. Pero, ¿qué nos aporta la fe? Porque, claro, no es lo mismo. El, el duelo duele a todos. eso no, Es una cosa humana. Pero quizá la perspectiva de la fe no quita dolor, pero le puede dar sentido. Le abre la esperanza, ¿no? Y, y además, y yo creo que también a nivel humano nos consuela, podríamos decir, ¿no?
4: Sí, esa es una palabra maravillosa. Consuelo, ¿no? Y, ¿Sabes qué quiere decir, verdad? Pues no sé, poner suelo, ¿no? Exacto. Porque si no tuviera suelo, ¿qué pasaría? Claro, nos caemos Estás, al vacío. ¿Te imaginas qué sensación es esa, la de estar cayendo y cayendo y todo el rato cayendo? Eso es, eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, me decías, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué aporta la, la fe? Pues en los tiempos en los que vivimos, ya sabes que yo me suelo poner algunas veces un poco pesado con esto de la posmodernidad, <risa> de la modernidad, pero creo que bueno, sí. cada que... uno tiene sus cosas. Sus ruidos, ¿no? Y, claro, pero ni tú ni yo hemos decidido el tiempo de la historia que nos ha tocado claro. vivir, ¿no? Entonces, hombre, sin, sin convertirlo en un cliché cerrado, creo que todos nos damos cuenta de que eh, no vivimos en los tiempos de nuestros abuelos. ¿no? Y los tiempos de nuestros abuelos podía ser aquello que se llamaba modernidad y los nuestros serían esto que llaman posmodernidad. ¿no? Claro, estos tiempos en los que nosotros vivimos tienen una característica. Aunque la gente dice que vivimos en el presente, no es verdad. No vivimos en el presente, vivimos en el instante. Y cuando vives en el instante tienes un problema muy gordo y es que no hay futuro. Porque todo es inmediatamente ya. Y la esperanza necesita del futuro. Entonces, ¿qué nos aporta la fe? Joder, primero, algo muy sencillo, ¿no? Darte cuenta de que formas parte de una historia. Y, porque no es eh, solamente tu fe como un objeto. ¿Qué va? Es una fe...
1: Insertada en la, la historia que... de un pueblo de creyentes, claro.
4: Exacto. Y que va pasando de mano en mano, ¿no? Entonces, oye, formas parte de, de un pueblo que va eh, transmitiendo, no creencias, no, no, que va, sino una experiencia. La experiencia profunda que Jesús les decía a la gente de su época. ¿no? Decía, eh, no tengáis miedo, Dios no se ha olvidado de vosotros. El totalmente otro no es el totalmente lejano, es el totalmente cercano. Eh, y yo estaré contigo y con los tuyos hasta el final de los tiempos, ¿no? Y entonces, a mí me parece que, que, que eso nos puede llevar eh, a participar de la experiencia de Pablo, ¿te acuerdas, no?, cuando en romanos les dice, ¿no?, eh, uh -huh, esperar claro. contra toda, toda esperanza. esperanza. Y entonces, con Pedro, decir, oye, pues mira, vamos a intentar dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Entonces, joder, la razón de nuestra esperanza no es que no nos duela, no es que no sufrimos, sino que en estos tiempos de posmodernidad, en las que el sentido de la vida no es evidente, pues igual para mi abuelo sí lo era, pero para mí no es evidente, pues puedo, puede ayudarme a, a encontrar eh, sentido a tientas en la, en la vida. ¿no? Y Creo que también nos puede eh, ayudar a algo, ¿no? Creo que hablar de muerte o de morir, hablar de, de resurrección eh, en estos tiempos de posmodernidad, me parece que es un gueto ético, es decir, eh, casi claro, contracultural, como decía, claro, de claro, claro, es decir, eh, y creo que tiene mucho que ver con una fe que es comunitaria y que es una fe vivida en, en comunidad y como iglesia, ¿no? Es decir, eh, la iglesia no es el reino. Esto creo que es bueno, no olvidarlo, ¿no? La iglesia no es el reino. Su misión es apuntar al reino. Y entonces, cuando uno ve, vive su fe como miembro de la iglesia, eh, creo que participa de ese sentido de la iglesia eh, Hablando de esperanza, hablando de sentido, hablando de futuro, hablando de resurrección, que creo que son claves del reino. ¿no? Es decir, el reino, como dice el canto, no es un reino de justicia, es un reino de paz. Habla de valores del reino. ¿Y cuáles son estos valores? Pues la esperanza y la confianza. Entonces, afrontar el dolorosísimo camino del duelo en el que me voy haciendo consciente que aquella persona a la que tanto he amado ya no va a volver y e ir asumiendo esa conciencia de que no va a volver ¿eh? Eh, mediante la experiencia de esta fe vivida en iglesia que apunta al reino pues el reino es un reino de resurrección de muertos ¿eh? por lo tanto es un reino de vivos en el que de algún otro modo y en el corazón de Dios pues puedo tener una conexión profunda con todos aquellos que han ido delante de mí ¿no? y entonces esto produce consuelo sí claro, produce un gran consuelo no simplista ni infantil, ¿eh? sino un consuelo profundo de que en el corazón de Dios eh, todos somos uno. ¿no?
1: Pues y es lo que estamos además celebrando en la Pascua. ¿Sí? Querido Xavi, te seguimos leyendo y escuchando con gusto. Bueno, te escuchamos en unas semanas, hablamos otra vez y seguimos charlando porque siempre es un gusto hablar entre amigos, pero te leemos también, yo les recomiendo a nuestros oyentes, ese diálogo entre oyentes, que es tu blog y que además está especialmente activo en este tiempo de, ¿Eh? de COVID-19, pues como un lugar para la esperanza. Estás mandando, poniendo una serie ahora de, de post, ¿no? Poesía para la esperanza. Pues que, que sigamos siempre siendo sí. testigos de esperanza.
4: Hay una, se lo copié, Para mí hay un teólogo maravilloso, maravilloso, que es Karl Rahner, eh, no fácil de leer en su teología sistemática, pero él dice que el creyente es el oyente de la palabra. Uh -huh. a, mí, a, mí, a mí esta es una idea que me ayuda mucho. ¿no? Eh, y además le oía a un monje benedictino en Leire, eh, en la liturgia de las horas, me preguntó, ¿tú para qué crees que rezamos la liturgia de las horas? Y decía, bueno, yo pensaba, que inocente de mí hace 30 años, que era para decir a Dios, no, no, y es para que Dios nos diga. Entonces, un creyente es alguien que está atento al, a, a, la, a, a ser oyente de esa palabra. Y entonces, por eso le titulé al blog hace ¡pluf! un montón de años. Si ves el primer post es del 2007, luego ha estado ahí eh, hibernando durante unos cuantos años. Y ha resurgido. Y creo que es un diálogo entre oyentes, ¿no? Es decir, tú y yo eh, dialogamos siendo oyentes de esa palabra que es mucho más grande que tú y yo, y en esa palabra somos hermanos, ¿no? Y en esa palabra somos compañeros, y en esa palabra somos parte de la misma humanidad, y en esa palabra somos todos del sexto día de la creación, y me parece que es otra idea eh, emocionante, ¿no? Es decir, somos, somos familia, ¿no? Y entonces, como familia. La característica fundamental de una familia es que después de oírnos los unos a los otros, hacemos lo posible por ayudarnos. Y ¿no? uh -huh. entonces, es, aparte de estos posts post sobre el duelo y sobre el domingo a domingo, pues ahora es verdad, tienes razón. Estoy metiendo estas poesías para la esperanza, algunas de las cuales son de las que yo leo, y empieza a ver ya eh, poesías que la gente manda. ¿no? Por ejemplo, bueno. esta, esta de Rilke, que está colgada ahí es de una querida amiga, Patricia, que es una, eh, eh, una religiosa carmelita que es eh, priora de un convento de, de clausura. ¿no? pues Va llegando de diferentes sitios poesías, eh, porque el arte es uno de los lugares para la trascendencia. ¿no? Y Jesús Francisco, un buen amigo, el que suele mandarme las sopas de letras del domingo a domingo, uh -huh me acaba de mandar hace un rato otra que colgaré en los próximos días. Entonces, quien se anime, que vaya colgando, que vaya mandándome, que yo encantado de la vida las iré. Eh, pero tenemos a... ese diálogo entre oyentes. Xavier
1: Azcoitia, eh, responsable del Servicio de Atención Religiosa y Espiritual del Centro San Camilo en Tres Cantos, y pues especialista en duelo, en pastoral de la salud, como y, y un gran conversador y amigo de Radio María. Muchísimas gracias y buenas noches.
4: Muchas gracias Gerardo, saludo de aquí a toda la audiencia, eh, en especial a aquellas personas que están enfermos por, por el COVID o por cualquier otra cosa y estarán escuchando la radio, a sus familiares y me uno a, a la oración de todas aquellas personas que han tenido una pérdida, eh, orando juntos para que habiten para siempre en el corazón de ese Dios que es Padre Bueno. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gerardo.
1: así al final de este tiempo de cuidar de hoy martes de la tercera semana de pascua 28 de abril del 2020 y como siempre queremos que siga siendo tiempo de cuidar nosotros volveremos el próximo martes será ya mayo estaremos aquí todavía en casa en cuarentena aunque algunos habrán podido empezar a salir un poquito más y nosotros estaremos en radio maría como siempre para acompañaros para ser esa compañía profunda que en nombre de Dios y en nombre de la Virgen os acompaña. Os deseo todo lo mejor que sigáis teniendo una feliz Pascua. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.